0: Либерал. Это слово в современном, так скажем, общественной жизни, в современной жизни приобрело очень сложный смысл, от такого какого-то символического до иногда ругательного абсолютно. И за этим, к сожалению, скрылась истина в том отношении, что этот термин очень сложный, очень богатый, у которого колоссальная история в самой России. Либерал, как понятие, рождается безусловно, в английской культуре, и попадает в российское общество только в конце XVIII века. До Екатерининской, даже до, можно сказать, начала эпохи Александра I, начала XIX века, это понятие в сущности для российского общества не существовало. Хотя современные деятели общественные, иногда даже от науки, пытаются этот термин использовать и к более ранним в данном случае, скажем так, эпохам, что в принципе исторически не совсем корректно. Либерал, как понятие, в России использовалось в нескольких, я бы сказал, версиях, и оно постепенно трансформировалось. Одна из первых, наверное, таких вот трактовок, что такое либерал, это вопрос был действительно связанный с политической жизнью самой Британии. Британский парламент, где партия либералов, партия вигов, действительно играла определенную, весьма заметную роль в истории английской культуры, экономики и политики, вот, в России стали называть либералами часто сторонников английской парламентской модели управления. И действительно, раз либерал, значит любит Англию. То есть те, кто ориентировался больше на германскую, на французскую, Культуру, традицию, либералы, либералами себя зачастую не называли. Сейчас это выглядит немножко необычно. С другой стороны, слово либерал, ну, это политический контекст. Да? С другой стороны, слово либерал имело психологический аспект. Либерализм, как понятие, в России до конца XIX века было практически под запретом. Официально его не использовали в качестве определения человека, а если использовали, то оно носило часто негативный смысл. Либерал значит человек, который слабый, человек, который слишком много говорит, человек, который позволяет себе Ставить свободу выше ценностей государства. В сущности, либерал и идеи свободы зачастую к началу 20 века психологически в России превратились в сатиру. Если обратиться, допустим, к тем же 12 стульям, да, собственно, к Ильфу и Петрову, то если спросить, любого современного человека, кто подразумевается, например, под образом Кисы Воробьянинова, да, бывшего депутата Государственной Думы, да, отца русской демократии, с тонким визглявым голосом, да, там много таких сентенций к нему применяется, то современники прекрасно знали, это был образ э, лидера русских э, либералов корецкой партии тогда, да, Павла Николаевича Милюкова. Фактически, э, это была сатира, которая была понятна людям той эпохи, что либерал — это это было понятие психологическое, которое использовалось часто как определение к поведению человека в негативном отношении. И этот компонент характеризовался, кстати, в работах Ленина, который позволял себе либералов называть мягкоголовыми там, да, или такими очень жесткими терминами, подразумевая их, ну, такую психологическую особенность работы и жизни. С другой стороны, либерализм, тем не менее, как понятие, присутствовал в управленческой практике государственного управления. Либерализм как понятие государственно административная и действительно в публицистике в документах второй план 19 века мы встречаем достаточно много характеристик того что один министр при александре II характеризовался как консервативный а другой как либеральный но подразумевалось тут ни в коем случае не политика а их способ управления тип менеджмента зачастую либерал как тип управленца Часть управленцев были авторитарные по современному такому характеристике. Люди, которые требовали четкой иерархии управления. И их условно называли консерваторами. А часть управленцев в большей степени рассчитывали на инициативу. Из, скажем так, снизу, из общества, из каких-то более широких социальных слоев. Условные демократы, можно сказать, да, если так говорить. Их называли либералами, потому что они управляли страной в согласии с более широким кругом, скажем так, общественных деятелей, призывая к диалогу. На самом деле это был управленческий характер, и в результате либерализм это понятие еще государственно-управленческое было. Да? Итак, э, либерализм как понятие политическое было, как понятие психологическое, как понятие государственно-управленческое. С другой стороны, э, либерал к началу 20 века еще и превращается в понятие культурное. Формируется целый слой э, русского дворянства, элитного дворянства, который начинает жить по образцам этики и морали, которые они ставят выше, чем политику государства и что-либо еще. Люди уровня Шипова, Гейдена, многих других либералов, которые жили и работали в это время, они были интересны, интересны тем, что, вроде как, имея отношение к общественной жизни, они оставались людьми, которые говорили, что нравственность, личные, скажем так, характеристики человека, это его свобода, его право держать свое личное мнение, это высшее за Задачи, которую которые должен реализовывать человек. Они были не политиками, они не были общественными деятелями, они не зачастую не лезли в управление государством. Они сохраняли этот образ жизни как определенный, если хотите, моральный образец. И в результате их начинают считать некими такими, ну, Гейдена называли вообще совестью нации в начале 20 века, да, вот, как впоследствии будут Сахарова называть, допустим, в 20 веке, да. Вот, то есть это, скажем так, характеристика культурно-историческая этическая. И либерал еще использовалась как понятие, как человек, который нравственность ставит выше, чем государство, чем политику как таковую, чем экономику и что-либо еще. То есть, на самом деле, трансформация была сложная, и само понятие, в зависимости от того, какой социальный круг это понятие использовало, действительно и развивалось. Причем, что еще любопытно, само слово либерал, политический смысл приобретает только, в, по сути, к наивисту Началу Первой русской революции, уже к 1903-1905 году, когда действительно социальный кризис приобрел колоссальный размах. И вот тут действительно вот эти группы представлений о либерализме резко политизировались и их начали использовать уже как способ политической борьбы. В современном обществе, конечно же, вот эта разносторонность, глубина понятия либерализм, к сожалению, тоже упрощается, и его пытаются сводить к определенным ценностям либо гипполитическим, либо к ценностям в большей степени чисто политизированным, но в результате оказывается, что это часть культуры общества, она была, есть и будет. И она была и до революции и после в том или ином виде эта часть безусловно представление человека об управлении административно в государственном то есть условные тактические либералы были центристы свои центристы либералы были среди народников и среди социал-демократов и сами социал-демократы в своем кругу некоторые своих сторонников называли либералами но не по политическому признаку а потому что эти люди всегда искали договоренность искали компромисс и действительно в общем склонны были называть либералами многих тех, кто не хотел конфронтации, кто хотел всегда э, находить определенные диалоговые основы в любом отношении. И раз стремиться к диалогу, все значит уже условный либерал то есть эта многогранность понимания термина в общем-то к сожалению со временем меняется меняется и в обществе в зависимости от тех задач которые проблем стоят и в первую очередь выдвигают это понятие на первый план поэтому в данном отношении говоря об либерализме в истории россии фактически это не политическая концепция в полном смысле этого слова это культурный слой людей которые сложился вне политики абсолютно определенный, это определенная психология поведения человека, компромиссного человека, вместе с тем это определенный стиль управления государством, это стиль в данном случае направленный на более широкое участие общества в государственной общественной деятельности, сторонники таких людей всегда были и присутствовали в разное время. И вместе с тем это действительно еще и система ценностей. По большому счету, Экономической основы, как, допустим, в британской культуре для формирования либерализма как полноценной системы политического мышления, вплоть до 90-х годов 20 -го века практически не, не существовало. И политической концепции либерализма, как ее иногда любят, к сожалению, в публицистике представлять как некий существующий, безусловно, скажем так, традиционный слой, не находятся.